0: Och välkommen till OFR-podden med mig, och Sabjärkesjö. Idag träffar jag Kristina Forsberg, ordförande i Tillitsdelegationen och generaldirektör för CSN. Hej och välkommen Kristina! Tack så mycket. Jag skulle vilja att du presenterar dig själv lite kort.
1: Gärna det. Jag heter Kristina Forsberg och jag är ordförande för Tillitsdelegationen sedan i mars i år- och sen är jag också generaldirektör för CSN sedan drygt tre år tillbaka. Jag har jobbat som chef i staten i snart 20 år så det börjar bli en tid. Jag är jurist i botten och har jobbat i domstol också så att jag har fått förmånen att
0: vara i den statliga världen under många år. I november 2017 intervjuade jag Anna-Alexelius som då var huvudsekreterare i tillitsdelegationen och hon talade om delegationens syfte och mål och begreppet tillitsbaserad styrning. Sedan dess har ju uppdraget breddats från fokus på kommun, region och landsting. Och, så att i december 2017 även kom ett tillitsdirektiv om att delegationen skulle stödja även statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Kan du berätta om det arbetet?
1: Ja, i likhet med det första uppdraget då, som du nämnde och så hade fokus på kommuner, och, och regioner och landsting. Så har ju, det, det var ju ett främjande uppdrag. Och det här uppdraget som vi precis har avslutat genom att lämna betänkande till Statsrådet och Lena Mikko det har också varit ett främjande uppdrag med fokus på statliga myndigheter. Så att Precis som tidigare så har vi också bedrivit en mängd olika projekt där statliga myndigheter har fått pröva då hur det är att leda och styra med tillit. Och det har också varit projekt som handlar mer om samordning inom offentlig sektor. Vi har också haft tillitsnätverk och vi har haft tillitsverkstäder där man också har fått pröva lite mer ingående med stöd av forskning. Vi har spridit kunskap till många myndigheter och andra organisationer och vi har också tittat på hur regeringen då främjar den här tillitsbaserade styrningen. Och allt detta har vi då summerat i det här betänkandet
0: som jag nämnde. Ja, du nämner tillitsverkstan och tillitsnätverket. Vad innebär det?
1: Vi har bjudit in till att delta i för det första ett nätverk och där har drygt 40-talet, jag tror att det är 47 myndigheter deltagit eh, och de har träffats vid ett antal tillfällen för att också pröva de så kallade vägledande principerna för att leda styra med tillit på hemmaplan emellan mötena och sen kommit tillbaka till nätverket och delat erfarenheter med varandra, så det har vi uppfattat varit värdefullt som de har uttryckt också. Tillitsverkstaden då är det sex myndigheter som, som sträckt upp handen och som vi då samman taget valde ut, att vara med och fördjupa sig också i, i styrning och ledning med ett stöd av tillit, också med stöd av forskare. Och det är till exempel då polisen var med, de hade ett arbete som kallades snabbare lagföring där man faktiskt hade försökslagstiftning till stöd för det här utvecklingsarbetet, vilket ju Ganska unikt skulle jag säga. Inspektionen för vård och omsorg i var också med och de tittade på tillsynen av HVB, alltså hem för vård och boenden för ungdomar och barn helt enkelt. Hur de kunde utöva den tillsynen med ett större inflytande av från barnen och ungdomarna helt enkelt. Och sen hade vi också trafikverket som sökte efter tillsammans också med andra organisationer bättre trafikinformation till pendlarna så att man inte ska behöva stå där på någon station och undra var är mitt pendeltåg utan att få den informationen. Så det är några av de här sex verkstadsexemplen.
0: Och hur märker då anställda rent faktiskt skillnad på att jobba i en tillitsbaserad organisation mot att jobba i en förvaltning som det ser ut idag?
1: Ja, och det beror ju på hur det ser ut idag såklart. Därför att det kan ju vara så att en organisation verkligen är präglad av det som vi då tycker är det som faktiskt leder till bättre resultatet och det här tyckte jag var en jättebra fråga för, för det fick ju mig att fundera lite kring ja, men mer konkret hur ser det ut då men, men det jag tänker det är att med, medarbetaren verkligen upplever att den personens kompetens verkligen tas tillvara på på ett bra sätt tack vare en, en delegation och handlingsutrymmet brukar vi ju prata om har helt enkelt ökat. Och de stödjande dokumenten eller stödet rent allmänt, det kan ju vara IT-stöd också, är på ett annat sätt också möjligen mindre detaljerat utan att detaljeringsgraden kan behövas ibland men mindre detaljer i det. Det är den klassiska eh, graden av att man vill skriva väldigt omfattande för att verkligen stödja men ibland kan det faktiskt bli ett hinder för mig som medarbetare. Ett ökat ansvarstagande, ökat handlingsutrymme betyder också att jag får planera min arbetsdag och tillsammans gärna med mina kollegor förstås. så Jag får också genomföra det på att ta större ansvar för det, men också ta ansvar för uppföljningen. Det vill säga det är jag som medarbetare som bestämmer, det är de här måtten och mätetalen som jag vill följa för att jag ska känna att jag gör ett gott jobb. och Allt det här gör man ju oftast kollegialt, beroende på vilka arbetsuppgifter man har. Den här styrningen innebär också att jag får ta större ansvar för ut både min egen personliga utveckling men också utveckling av verksamheten. Där vi också ser inslag av att vi inte fantiserar så mycket av vad de vi är till för behöver utifrån våra uppdrag förstås. Utan också tar på riktigt reda på vad våra medborgare då, som vi ska ge service och leverera tjänster till verkligen behöver. Vi fångar den kunskapen själva eller vi fångar den tillsammans med andra. Så att den här typen av miljö gör ju att medarbetaren går till att bli medledaren- och det här förutsätter då att chefen agerar på ett tillitsfullt sätt. Att den här ömsesidiga tilliten finns både mellan chef och medarbetare men också medarbetare emellan. Och att tilliten också finns också till de vi är till för medborgarna. Jag brukar säga att om chefen är mer tillitsfull och mer coachande så ställer chefen också frågor på ett annat sätt och man gör det med snälla ögon. Alltså har inte den här förutfattade meningen utan han faktiskt på riktigt vill veta vad min medarbetare tycker och tänker i en viss fråga. För att oftast har medarbetaren väldigt mycket kunskap mer än vad jag som chef har. Och det här kan ibland också betyda att jag som chef ska lägga händerna på ryggen. Men tillit och kontroll hör också ihop så att jag som chef måste också fortsätta följa hur det går och stödja som sagt när det behövs. Men det är hur jag följer som blir avgörande. Om jag upplevs som kontrollerande, då har jag inte gjort det på rätt sätt. Men om jag istället ställer de här frågorna och kommer med mina budskap med snälla ögon, då får vi förtroendefulla samtal. Ungefär så tänker jag att det ser ut.
0: Nämnde ju att ni har lämnat ert betänkande och i det ingår det sju principer som ni tycker ska gälla i tillitsbaserad styrning och en åttonde just för statliga sektorn. Kan du berätta lite mer om principerna och varför det lades till en ytterligare för statliga sidan? Gärna
1: de sju vägledande principerna var ju någonting som vi tyckte skulle kunna just vägleda för utvecklingen av, av styrningen till och med tidigt för kommuner och de prövade vi också när det gäller statliga myndigheter och såg att de vägledde dem också. Men vi såg att den åttonde principen långsiktighet behövde vi lägga till. Jag kan komma tillbaka till det. Jag har ju redan nämnt en hel del av principerna i, i tidigare frågor. till till exempel handlar om den ömsesidigheten i att, att visa varandra tillit också vill jag lägga till när det gäller samarbetspartners och vår uppdragsgivare. Om vi kan få den till Fulla relationen och samtalen så blir det också väldigt bra. Men några som jag inte har nämnt så mycket det är ju kunskap som ju faktiskt står för att vi efterfrågar lärandet och att vi också sprider den kunskapen på ett systematiskt sätt till varandra. Öppenheten handlar om återigen de goda samtalen att vi informerar och för goda samtal med varandra och välkomnar också olika perspektiv att ge varandra och ta emot också återkoppling, beröm, beröm, beröm och så det som behöver utvecklas Personligen tycker jag att vi inte är himla bra på det i det här landet. Så vi får, behöver förmodligen träna ganska mycket på det. Men det kan vara mitt perspektiv bara som ingen annan delar. Det, det förstår jag också. Och den sista då, långsiktighet. Där såg vi att när vi utvecklar formerna för styrning och, och också jobbar för ett resultat så kan vi inte bara främja det här kortsiktiga perspektivet. Vi måste också ha det långsiktiga för, framför oss. Annars så går vi helt enkelt vilse.
0: Ni beskriver ju ett antal problem som kan hindra tillitsbaserad styrning som till exempel ryckstyrning, styrning, finansiering med mera. Sånt som påverkar medarbetarnas förtroende för arbetsgivaren. Kan du utveckla dina tankar kring det?
1: Ja, jag tänker att det här är ju möjligen då en, en mer eller mindre en förändringsresa. Och den här typen av exempel som du ger, ryckesstyrning till exempel kan ju helt enkelt skapa förvirring apropå långsiktigheten som jag alldeles nyss nämnde som en, en viktig vägledande princip för att utveckla den här styrningen. Så att jag tror att Ibland behöver det vara en förändring i styrningen som kan upplevas som ryckig. Men det viktiga där är dialogen om varför den här förändringen måste ske i en viss riktning. Så att jag tror att egentligen så, oavsett då, exempel då som du nämnde, så handlar det faktiskt om en bra dialog där man involverar varandra i att försöka förstå varför det ska ske på ett visst sätt. Jag tror att det är det som behöver till. Goda samtal löser väldigt, väldigt mycket.
0: Ni skriver tidigt i betänkandet att hög tillit inom organisationen kan kopplas till en mängd positiva effekter. Hur jobbar man för att få medarbetarna att känna tillit i till sin arbetsgivare?
1: Ja, jag tänker att ett viktigt perspektiv där, det är ju att involvera sina medarbetare i den här resan. Vi har alla upplevelser, vi är alla olika som personer, vi uppfattar saker och ting olika. Men om jag involverar mina medarbetare i en utvecklingsresa som vi ska göra- på ett tid, tidigt tidigt stadium, jag kanske har tänkt någonting- men att jag, jag ska inte ha hela lösningen klar- utan verkligen ge medarbetarna chansen att få påverka- och bidra med perspektiv, för de sitter ju inne med så mycket klokskap- och jag brukar kalla det i den andra organisationen då i CSN att jag gärna spelar strategisk pingis. Det vill säga att jag bollar ut en fråga och sen vill jag få oss perspektiv och så samtalar vi om, om de ja, olika perspektiven eller bilderna man kan ha. Och sen kanske det är så att, att jag inte ens fattar något beslut utan det behövs inte därför att vi har redan kommit så pass långt i, i hur vi ska ta oss framåt. Så att spela strategisk pingis det kan jag varmt rekommendera.
0: Ser du några risker med era förslag? Till exempel om principerna genomförs halvdant eller om något led i styrkedjan inte utvecklas?
1: Det finns alltid massa risker. <laughs> Och det är klart att om jag är alltför riskbenägen då vågar jag ju ingenting. Då står jag ju kvar där jag är idag. Och då vet jag också vilket resultat jag får. Men om modet sviker, till exempel om det är så att det finns ett högt tryck utifrån eller internt i en organisation att ett visst resultat måste uppnås. Då är det verkligen risk för att jag faller tillbaka i det gamla beteendet och fortsätter att göra på det sättet för att jag känner en, en viss typ av stress. Och då tappar jag ju oftast perspektiv. Så det krävs både mod och, och också stöd från varandra under en sån här resa. Och som sagt, tillit och kontroll det hör ihop. För jag har sett exempel på... När chefer och ledare har, har visat tillit men sen inte följt verksamheten och det blir inte bra det heller. Och kanske inte heller givet det stödet som medarbetaren behöver utifrån det individuella behovet och det blir inte heller bra. Så det gäller att påminna varandra i det här och
0: stödja varandra i en sån här resa. Då blir det här jättebra. Hur ska arbetet fortsätta kring det som ni har tagit fram nu i betänkandet?
1: Ja, vi hade ett överlämningsseminarie den 10 oktober där statsrådet Lena Mikko deltog och en mängd andra myndighetsföreträdare som har deltagit i Tillhetsdelegationens arbete och också en hel del generaldirektörer i paneler gav uttryck för hur de kommer att jobba vidare. Och jag kan bara tipsa om att det seminariet är en timme och det kan man gärna titta på. Det finns på Youtube-kanalen som Tillhetsdelegationen har. Och det, det ger en hel del mer perspektiv i vad betänkandet handlar om. Så vi har ju lämnat över till statsrådet och då tar ju en beredning vid. Vi tycker att vi får signaler på att man kommer att remittera de två förslag som vi har. Eller egentligen hela betänkandet med de två förslagen. Och det tycker vi är jätteroligt om det blir så. Därför att vi ser behovet av att fortfarande få ett stöd. Myndigheterna gör jättemycket bra saker på egen hand och det gör kommuner också. Men i det här fallet har vi haft fokus på, på myndigheter. Vi ser att behov av fortsatt stöd och där har vi pekat ut som ett av de två förslagen att Arbetsgivarverket bör, inom det nuvarande systemet som det ser ut, få regeringens uppdrag då att vara det fortsatta stödet till myndigheter. Att vara arena för nätverkande, att sprida kunskap och så vidare. Det som då delegationen har gjort. Så att vi ser fram emot alla de i sådana fall remissvaren och helt enkelt det goda samtalet. För det är det som gör att det blir mer konkret och lättare att driva den utvecklingen vidare.
0: Vad är tillitsdelegationens nästa uppdrag att arbeta med? Just
1: nu så har vi ett uppdrag som handlar om att ta fram förslag till både innehåll och struktur för en introduktionsutbildning för alla statligt anställda, drygt 260 000 när man tittar på en siffra för förra året. Och det kommer egentligen från riksdagen som tycker att det här är ett behov som finns, som de har skickat till regeringen, som du har skickat det här uppdraget till tillitsdelegationen. Så det håller vi på med. Så vi håller på och kartlägger vilka Utbildningar finns då för statligt anställda, inte bara när du kommer ny till staten utan rent allmänt innehållet tänker vi ska handla om vad du som statsanställd särskilt behöver. Vad som är unikt för dig som statsanställd relaterat till om du jobbar i kommun eller i näringslivet till exempel. Så det håller vi på att ta fram och vi bygger också nu en mängd olika nätverkande och kommer att samtala med både fackliga företrädare, myndighetsföreträdare i övrigt, andra organisationer allt för att försöka hitta det goda innehållet och vi kommer att lämna ett förslag då till regeringen eller till statsrådet Lina Mikko och civilministern den 2 maj nästa år så vi är mitt uppe i det arbetet
0: Jättekul är det. Ja, jag hör ju att du har ett personligt engagemang i arbetet verkligen och jag vill fråga dig vad kommer det här personliga engagemanget för det här arbetet ifrån? Som jag sa inledigt
1: så har jag ju enbart jobbat inom offentlig sektor. Jag har jobbat inom landstingsvärlden en kort period men annars i statliga myndigheter. Och det gör jag ju för att jag, jag värmar för samhällsutveckling och att vi faktiskt ger våra samhällsmedborgare det som de kan förvänta sig i Sverige. Och då tänker jag så här: att Om vi fortsätter att göra precis som vi har gjort i alla tider, så vet vi precis vad vi kommer att få. Men det är bara det att våra samhällsmedborgare är inte är nöjda med det. Det är bara att titta i vilken tidning som helst eller lyssna på en podd eller vad du vill. Så vet du direkt att det finns behov som vi inte möter då på bästa sätt, bedömer jag och många med mig. Dessutom vet vi också att våra medarbetare förväntar sig också att, att staten ska vara den och offentlig sektor ska vara en attraktiv arbetsplats. Man vill kunna få bidra med sina kunskaper och vi behöver fortsätta att både vara attraktiva för de medarbetare som vi har i våra myndigheter och organisationer men också för att locka till oss de kompetenser som vi saknar idag. Så att av de två skälen egentligen så ser vi ju att vi måste göra någonting annorlunda. Och då vet vi ju utifrån forskning, både internationell och nationell, empiri, det vill säga andra studier som har gjorts både inom tillitsdelegationen och på annat sätt att leder man och styr man med tillit på det här sättet som, som finns beskrivet i betänkandet och som vi pratar om nu så leder det till de bättre resultaten. Det vill säga, det leder till nytta för samhället, det leder till nytta för medborgarna och det leder till nytta för våra medarbetare. Så att det är det enkla svaret, där av min passion för frågorna.
0: Vi, vi måste jobba vidare med de här frågorna. Det leder till det bättre resultatet. Tack så jättemycket för din medverkan Kristina. Tack, det var jättekul att få vara med. På vår hemsida, ofr.se, finns det länkar till tidighetsdelegationens seminarier som vi nämnde och deras betänkande. Tack för att du har lyssnat på OFR-podden. På återhörande!